0: Nu ska vi spela in här. Ska vi prata nu? Ska prata nu? får man ta ut nappen, annars hör man inte vad man säger. Varmt välkomna till veckans avsnitt av Nordlikans podd som sänds i samarbete med Moon Kids. Och jag som pratar, jag heter Emma och idag så har jag lite hjälp av Tuva att spela in introt. Ska du säga någonting? Ja, hej. Och jag är mamma till Alve och till Vide och till Tuva. Och i den här podden så får du följa mig i min vardag som mamma. Och varannan vecka så har jag en gäst med funkisanknytning. Och Munkids, de erbjuder goda, mjuka och tuggbara vitaminer för barn. Och de finns i fem olika varianter: mm. Och det är multivitamin, D-vitamin plus kalcium, C-vitamin plus zink, fiskolja med omega-3 och vitamin plus mineral. Och ett kosttillskott kan aldrig ersätta en allsidig kost. Men det kan ju finnas tillfällen när man känner att man vill vara säker på att ens barn får i sig det som kroppen behöver. Och D-vitamin plus kalcium är speciellt för barn som inte äter mjölkprodukter. Om det är D-vitaminet man är ute efter så ska man använda Öppna. en multivitamin. Öppna allihopa. Vi öppnar allihopa. Ja. Och vi får faktiskt gömma dem långt upp i ett skåp för att annars så hade de ätit upp hela burkarna. De tycker att de är jättegoda. Så att jag behöver inte heller komma ihåg de här vitaminerna för att barnen påminner oss. Ja, tack. Gillar du det? Ja. Tack så mycket Moon Kids. Och den här veckan så hälsar jag Susie välkommen till podden. Tack. Och berätta, vem är du?
1: Jag heter Susie. jag är mamma till Kian och Timothy. Två små härliga killar med gott och blandat på sig. Definierar mig lite som mamma i communityt. Funkismamma tycker jag låter bra. Börjar väl bli gammal i
0: gamet? Och hur gamla är dina killar?
1: Kian fyller 10 nu i juli och... Timothy fyller åtta i oktober.
0: För ni har ju valt en liten annan väg upplever jag på sociala medier. För du pratar ju aldrig diagnoser på ditt konto. Nej. Båda mina pojkar har ju fler
1: funktionshinder. Vilket innebär egentligen att de har så många diagnoser. Att definiera alla är nästan omöjligt. Utan det blir istället typ en, en blandad bild. Där inte diagnoserna egentligen... I sig tycker jag spelar så himla stor roll. Skulle jag skriva ut diagnoser rent svart på vitt så tänker jag att om man googlar på det så kan man inte läsa om Kian och Timothy. Och därför så har jag hållit mig lite ifrån det.
0: Och för mig går det nog lite upp och ner ibland så pratar jag mycket diagnos och ibland pratar jag inte alls. Mm.
1: Ja, och det är inte så att jag liksom är helt, jag ska inte säga vad mina barn har för diagnoser. Jag vill bara att de inte definierar mina barn.
0: Nej. är det många som skriver till och är nyfikna? Oh ja. Mm, jag kan tänka mig det. Ja. Ja, ja, absolut.
1: Båda mina grabbar har ju samma grunddiagnos. Och den är så sjukt ovanlig. Och den säger egentligen ingenting om... Hur livet blir med den diagnosen. Och allt annat sen är bara tilläggsdiagnoser. Och det brukar jag kalla för gott och blandat påsen. Det in nåt ungefär varje gång man är hos läkaren. Så jag kan säga att om någon bad mig specificera allting och skriva upp på en lista skulle
0: jag inte klara det. Nej, det blir så komplext.
1: Ja, det är så mycket. Och sen så de stora delarna är oftast så grava på grabbarna att de passar liksom inte redigt in i diagnosbeskrivningen heller- på just de diagnoserna utan det är alltid ett snäpp värre liksom, <laughs> känns det som.
0: Mm. För de är ju väldigt lika dina killar, men hur är de i sina personligheter?
1: Nej, de är jätteolika. Jag kan förstå att om man möter oss på stan, eller man är inne på min insta, eller ser ett foto liksom, att man tycker att oj, de är nog typ tvillingar. Men de är jätteolika, både i sin diagnosbild och i sin personlighet. Även att de egentligen har liknande godispås som är gott och blandat. Och det är också ganska spännande. Och utmanande för att många tror att Timothy är precis som Kian. Till och med Kians läkare kan ju många gånger säga att Ja men ni vet ju för ni har ju Kian ja fast Kian har inte det här. Eller Timothy har inte det som Kian har. Och vice versa. De är väldigt väldigt olika. Men just i utseendet så är de ganska lika. Sen tror jag det är det här med att de kommer liksom i rullstolar och vi har massa folk runt om och det är maskiner och det är hit och dit. Det gör nog att folk upplever dem som väldigt lika för att de båda är väldigt annorlunda. Mm. De sticker liksom ut, de syns i ett rum.
0: Som jag har förstått det så jobbar ni som assistenter båda två till era barn? Ja, sen eh, nioåret 2020 jobbar vi båda som assistenter. För då låter det på dig som att ni inte hade det så innan dess?
1: Nej, Erik gick ju hem nu i nio år 2020, tack och lov med tanke på corona och allt. Men eh, jag slutade väl egentligen jobba externt typ 2018, sen började jag plugga. Till assistent. Exade på det. Och sen så eh, jobbade jag lite i skola. Både på träningsskola och i vanlig klass. Som elevassistent. Men sen så... Egentligen var det att eh, vår ena grabb skulle opereras. Och vi skulle ha åtta veckors sjukhustid. Och eh, då kände jag att då vill inte jag vara den elevassistenten som... Eh, Fick en vikarie. Det skulle bli så himla dumt för den eleven som jag jobbade med. Så då valde jag att säga upp mig. Och efter det har jag inte gått tillbaka.
0: Nej. Vad var det för utbildning du gick?
1: Jag läste personlig assistent och elevassistent.
0: Okej, okay, och vad är det för typ av... Det är folkhögskola. Ja, men jag har inte hört om det innan så det är lite spännande. Nej,
1: det finns inte på sådär jättemånga ställen. Men vi har lite tur att det finns en precis ganska nära där vi bor. Och sen går de på halvdistans... Så vi hade obligatoriska närträffar typ en helg i månaden och resten var hemarbete. Vilket passade mig perfekt i och med att jag har väldigt svårt att lämna huset.
0: Mm. Och tyckte du att utbildningen var bra?
1: Ja, ja, absolut. Jag önskar att alla som jobbade inom assistans faktiskt utbildade sig till assistent.
0: Och det hade ju varit ett sätt att höja statusen på yrket också.
1: Oh, ja, absolut. Och jag kände väl lite sådär att jag insåg väl att jag kommer inte vara kvar på, på... Jag har ju varit på alltså på industri typ tio år innan det. Och eh, det är verkligen inte min grej. Men jag var lite rädd för att sluta. För jag tänkte att ingen kommer någonsin att anställa mig med mitt liv. Liksom. Och sen så bestämde jag mig för att göra det ändå. Och då ville jag... Egentligen så ville jag läst... Men liksom assistans fast den andra delen, alltså att driva assistansen, lagar och regler och paragrafer och liksom allt sånt där som man måste ha stenkoll på. Men det finns ju liksom inga funkismamma-utbildningar. <laughs> så jag tänkte att jag hoppar på en personlig assistentutbildning istället och på så sätt får liksom alla delar fast från det andra perspektivet. Och det var mm. jättebra.
0: Och driver ni er assistans själva?
1: Nej, det gör vi inte. Mm. Uh, vi har ett bolag som driver, men uh, både Erik och jag är arbetsledare, samordnare, så vi är ju lite chefen under chefen om man säger, mm. och då kändes det lite bra att kunna ha en utbildning i ryggen och ha läst lite, lite kurser som uh, gör att man känner att man har koll på vad man, vad man gör. <laughs>
0: Vi har ju pratat lite om dig i podden innan, om det här med roller, att hålla isär föräldrarroll och assistansroll. Mm. Hur tycker du det funkar för er? Alltså jag är
1: alltid sussi. Sen
0: är jag såklart mamma och
1: assistent och arbetsledare och bara en helt vanlig tjej också. Men i grund och botten har jag landat i att jag måste alltid, först och främst måste jag vara sussi oavsett vilken arbetsroll jag är i. Ett tag så försökte jag nog vara extremt professionell att <går> alla håll och kanter. Och det gjorde att, att jag som person försvann helt. Idag så förstår jag att det är svårt att se mig. För att man vet kanske inte riktigt vilken roll jag kliver in i när jag går in i ett rum. <går> Men mm. jag är bara Susi Jag kan mm. aldrig bli något annat. Oavsett vad det heter att jag är
0: för tillfället. Mm. För mig är det en viss skillnad. När jag gör sådana saker som jag inte hjälper lilla syster med.
1: Mm. Alltså jag har ju, vi har ju inga fler barn. Vi Nej. har ju bara Kian och Timothy. Och de har liksom så stort hjälpbehov dygnet runt. Att jag kan inte bara vara mamma. Även om de har assistenter. Om jag ska kunna liksom snacka med dem eller göra saker med dem då måste jag agera precis som jag gör även när jag jobbar som assistent. Så jag tror inte att Kian och Timothy liksom känner nu är mamma mamma eller nu är mamma assistent. Vi brukar kalla det lite skämtsamt sådär att mamma stent och pappa stent mm. när vi jobbar. Men... Alltså när jag är assistent då gör jag exakt samma saker som de andra personliga assistenterna gör. Jag har exakt samma tidsramar. Jag gör liksom inte saker som jag hade gjort när jag var ledig. Jag skulle aldrig putsa av en liksom spegel eller ställa mig och koka en gryta. Sånt finns inte. Sånt gör jag ju när jag är mamma. Men då är ju ofta inte Kian och himmå till mig liksom. För mig så är det inte lika... Alltså kommer jag inte Kian och jag inte är assistent... Och så ser jag att han sitter lite dåligt i sin stol. Då justerar jag ju det och jag pratar med honom precis som jag, han behöver. Liksom. Det handlar ju egentligen inte så mycket om mig som person. Utan det handlar ju hela tiden om Kian och Timote. Förstår du vad jag menar? Mm,
0: och det är mer skillnad i att när du jobbar så har du inte tid att göra till exempel hushållssysslor. Utan du är du fullt fokus på assistans. Det är väl kanske en sån sak som jag kan reagera på att man... Jobba som assistent hos sitt barn och så har man samtidigt syskon hemma som ensam vuxen. Jag trodde knappt man fick göra så om jag ska vara ärlig. Alltså jag hade aldrig kunnat
1: ta hand om ett barn till medan jag är assistent. Aldrig. Det är alltså, nej. <här> men nej. det är olika också hur man har det. Och jag ska inte uttala mig om hur någon annan gör. Men jag kan säga att här hemma, om vi hade haft ett barn till, nej det hade inte gått. Då hade jag endast kunnat jobba som assistent när det barnet i sådana fall hade haft barnomsorg eller varit i skolan eller så. Mm. Det skulle absolut inte fungera.
0: Så är det ju för oss också, för det är därför vi söker assistans från första början. För att mm. vi inte kan hantera alla våra barn själva. Nej, Och om precis. vi själva tar assistansen så blir det ingen skillnad.
1: Nej.
0: Eftersom vi har kysskon till vide så är ju all extern precis. assistans absolut nödvändigt.
1: Absolut,
0: såklart. Du har berättat om eh, dina killars kost mm. som jag tyckte var spännande som jag inte har hört om tidigare. Nu äter ju inte vid, eh, han har inte knapp och han äter ju inte purerad mat heller så det är ju lite en annan situation. Mm. Men du får gärna berätta om eh, resan med dina barns kost. När Kian
1: föddes 2011 så sa de till oss att han, eh, han kommer inte ha någon sugförmåga det är inte lönt att du försöker amma vi har satt sånt på honom redan han kommer få allting liksom, vi löser det, du behöver inte tänka på det han kommer inte kunna äta, han kommer inte kunna suga och första dagen så var, första dagarna kanske så var vi väl lite i chock och man lyssnar ju liksom blindt på vad alla läkare säger och problemet egentligen var väl att läkarna visste inte så mycket utan det var mer det här vi försöker ta reda på saker vi, vi snackar med folk i USA vi håller på hit och dit men just den här grejen att du behöver inte amma, han kommer inte kunna suga. Det gjorde mig lite... Jag vet inte. Det var en av de grejerna som var lite svårt att acceptera direkt i början. Och sen visste jag att min systerson han kunde bara ha en speciell napp när han var bebis. Och i och med att vi låg på Neo så hade vi ju ett apotek på sjukhuset. Så typ tredje dagen eller något så sprang Erik ner till apoteket och köpte sådana nappar som... Alvin, min systersån, tog när han var bebis. Och Kian började tutta. Och då kände vi lite sådär att ingen ska någonsin få säga till oss att Kian inte kommer klara någonting. Förrän han har fått testa. Och det var väl typ den första, första kampen vi tog. För det var liksom inte lönt att ge han någon napp överhuvudtaget. Men vi sket i det och gjorde det ändå. Och det gick hur bra som helst. Nässonden rykte ju på Kian- de kom hem ganska snabbt. De sa att ni är absolut inte hemma innan jul, nyårsafton. Och Kian föddes 19 juli. Vi var hemma i slutet av juli. Precis månadsskiftet till augusti. Vi fick många så här domedagsbeskeder i de första dagarna. Och Kian överbevisade grej efter grej. Just det här med maten har väl varit en sån sak som, som vi har kämpat väldigt mycket med. Och i motvind med. Kian hade jätte, svårt att äta. Jag ammade ju inte. Han fick ersättning och det tog tid. Han kunde suga men han, eh, han mer tuggade på nappen liksom än eh, att han använde tungan motoriskt och sög så. Så han fick i sig sin mat men det tar tid och det tog tid. Vi gjorde i stort sett inget annat än att sätta satt med nappflaskor i munnen på honom första året kanske. Sen började de diskutera om att man kan sätta en knapp på magen. Vi var ganska skeptiska, ska jag säga, till en början. Och kände att nej, men han kan ju äta. Om vi sätter en knapp på hans mage så då kanske han slutar äta för att han inte behöver äta utan han, han får det ändå. Liksom. Och vi vill ju verkligen hålla fast i alla färdigheter han hade och allt han kunde. Till slut så, alltså hans mediciner bara ökar och ökar och ökar. Han hade ju har mediciner flera gånger på dag. Och så fort vi blandade i medicinerna i maten så ja, blev det svårare att få den maten överhuvudtaget. För då förknippar han maten med medicinen. Och till slut så bestämde vi oss för att jo men vi, vi får köra knapp helt enkelt. Vi måste det. Vi märkte när han blev sjuk och sådär. Vi hamnade på sjukhus hela tiden och han behövde dropp för när Kian blev sjuk så då slutar han liksom. Han orkar inte suga, han orkar inte kommunicera eller vara med överhuvudtaget utan han blir verkligen jättedålig varje gång han blir typ lite förkyld. Så till slut så blev det en knapp och då automatiskt med det så blir man ju serverad såndmat. Vi testade lite olika varianter. Kian spyddes som en kalv, typ hela tiden, hela dagarna. Han kan fortfarande göra det, men inte med samma, samma frekvens som han gjorde på den tiden. Det har blivit så himla mycket bättre. Vi kände att sondmaten, det funkade inte. Lyfte vi på Kian så hörde vi liksom hur det plaskade i magen på han. Vi upplevde att han inte blev mätt. Som sagt, han mådde illa och det han spydde luktade ju precis som det han skulle äta en kvart senare. Så det är inte konstigt att, nej men det, ö, nej det gick inte. Och sen var det en nyårsdag och jag satt i soffan. Jag tror det var runt 2000, jag vet inte, jag har funderat på det där, jag kommer ihåg, Men typ 15-16 eller någonting. Och då var det ett inslag om barnmaten som vi ger våra barn. Och då var det mycket så här pulvergröter och burkmat och sånt där och hur lite näring det faktiskt är i det och jag bara kände att shit och vi ger ju inte ens något med konsistens liksom, vi är bara den här sån maten så jag började googla alternativ vi bestämde oss ganska fort jag och Erik för att vi testar vi testar och ger typ joggi och sånt till knappen, ser om det funkar alltså sånt som ändå hade typ samma konsistens nyponsoppa, finmjölk och sånt funkar det bra hade kontakt med två tjejer framförallt eh, som hade övergått till mixad mat eller blended diet. Och eh, fick jättemycket råd från dem. Vilken maskin jag skulle köpa för att kunna göra maten och sånt. Och successivt så gick vi över på att laga all mat i Kian. Vi gjorde mellanmål, vi gjorde middag, vi gjorde allt egentligen utan gröten på morgonen. Men vi hade kvar sån näringen som ett... Ja, som lite hjälp om han skulle bli sjuk eller om vi skulle resa bort. Och det var krångligt för oss typ. När Timot väl föddes så var vi ganska snabba med knappen. Han var däremot jätteduktig på att äta. Men Timot har ännu fler mediciner. Och eh, knappen har ju verkligen varit en sån här grej som har gjort att jag kunnat lova dem. Att ni ska aldrig mer behöva ta en äcklig medicin i era mun. Jag lovar. Vi kör alltid magen direkt. Det är hur vad som helst. vi fick in mycket, mycket tidigare. Där var vi superpositiva redan från början för vi visste hur bra det var för kidan. Och idag så har vi inte en sån näring på recept. Alltså, vi har inte använt sån näring på flera år. Vi har inga sådana substitut hemma överhuvudtaget. Vi är 100% blended diet här hemma. Och det är, tycker jag är det helt mest naturliga i världen. Men det har varit ifrågasatt. Jag har fått försvara det. Men de som jag har försvarat det för har senare kommit och frågat mig om råd. Så det känns som att det har blivit lite mer accepterat liksom än, vad, än vad det var för några år sedan.
0: Mm. Och äter de både via munnen och via knappen?
1: Mm. De äter egentligen allt i munnen. Mm. Om det bara är i rätt konsistens. Jag gör ju liksom jag lagar en middag. Jag gör köttgryt och potatis och kokar broccoli. Och sen så mixar jag ner det i en maskin. Och sen så blir det ju liksom som puréform till dem då. Och sen äter de ju själva purén. Men skulle det vara att de av någon anledning inte kan äta? Om det är epilepsi eller om det är... Extremt illamående en dag. Eller om det är vi sitter i en buss och ska åka till Göteborg i tre timmar. Och vi har inte möjlighet att liksom stanna och äta i 45 minuter. Då kan man ju köra samma mat i knappen och bara hälla i vatten i det. Och sen så uh, sila jag det. Jag, kör det i en, alltså jag trycker det i en sil och sen så suger jag upp det med sprutan och sen kör jag in det i knappen. Så uh, det mesta äter de. Men däremot har de väldigt svårt att förklara drycker. Så vatten och den stora vätskemängden, om man säger får dem i knappen. Så kan de kanske dricka en 50-100 ml per måltid själva.
0: Men det tar lite tid. Det är svårt att svälja, klarvätska.
1: Ja, det, de, jag tror att de inte riktigt uppfattar att de har något i munnen. Liksom då ska det Nej. vara typ oboj eller citronsaft eller något som verkligen smakar någonting, då är det lite lättare. Men typ mjölk, vatten, sådana här saker, så alltså det smakar ju ingenting. Så de, de fattar liksom inte riktigt att de får det i munnen, tror jag. Och då, då rinner det ju bara ut istället. Då... Mm.
0: Talar de om vad de gillar och när de inte gillar maten?
1: Ja, jo, men det gör de. Timothy, han älskar mat. Alltså, ta bort maten för Timothy. Det vore att ta bort hans glädjeämne i livet. Ligger han och sover så vaknar han alltid fem minuter innan han ska börja äta. Han är en skalman klocka, liksom, han vet precis. Kian är väl kanske lite mindre intresserad så. Men de har ju sina favoriter och de får ju välja. De kan svara ja och nej. Alltså, de skulle aldrig få ta några livsviktiga beslut. Men man kan ändå ställa frågor till dem och så kan de... Man behöver känna dem verkligen för att se det tydligt men de kan göra som en nick och de kan göra som en skak med huvudet för nej. Så till exempel när de ska äta sin gröt på kvällen så får de ju alltid välja vad de ska, vad de ska ha för sylt eller vad de vill dricka till och, och sådär. Är det någonting som inte är gott, när men då, då skakar de ju på huvudet precis som vem som helst. Då vill de ju bort från skeden liksom. Det är klart, det är tydligt. Alltså de har ju svårt med kommunikationen. Det är superviktigt att man känner dem jäkligt väl för att förstå vad de menar. Men de har absolut sina preferenser. Mm. Båda grupperna har ju de har ju problem att styra sina muskler. Liksom. De har ju ingen kroppskontroll egentligen överhuvudtaget. Så när de ska nicka så blir det att de kör fram liksom hela armen. Det syns inte jätteväl på ansiktet
0: kanske när de svarar med handen. Mm. För oss är det supertydligt. Ja, oh, men det förstår jag. Jag tänker det här med maten det måste bli en helt annan livskvalitet att få känna olika smaker än att bara få samma samma hela tiden.
1: Ja, oh, absolut. Ja, men alltså det är ju en stor del av livet, maten. Mm. Och för oss har det ju inneburit att Kians kurva, Kian framförallt har ju alltid varit... Alltså han hade ju sexpack när han var ett halvår. Alltså han, han har ju sån muskelstyrka också. Han var ju alldeles för tunn och ändå matade vi han dygnet runt. Började ju med sån näringar och grejer redan innan han fick knappen. För att det var så energitätt och det var så bra. Och det var fetter och det var hit och det var dit. Ändå så han bara spydde och spydde. Alltså han, han klarade inte av att behålla någonting. Och han blev ju bara smalare och smalare. Och alltså det här jag hade ju sån panik över det här. Och sen när vi väl gick igång på det här. så alltså, nu har vi nästan fått. Ja ah, men nu får vi nog hålla igen lite. med man har här liksom. Det, <laughs> <laughs> det du får inte gå åt fel håll redan. Men eh, nej. På något sätt så känns det bra i hjärtat att kunna laga maten till mina egna barn i alla fall. Och inte vara beroende av ett recept på apoteket och att det kommer fram i tid. Jag vet precis vad jag stoppar i mina barn. De äter precis samma sak som de hade gjort om de inte hade haft några problem med maten, <laughs> om man säger. Mm. Och det känns bra. Jag är stolt över det. Och jag förespråkar det väldigt mycket.
0: Jag gillar ju ditt kontext väldigt mycket för jag upplever att ni försöker tänka utanför boxen. Mm. Alltså hela vårt liv är ju utanför boxen.
1: Mm. <laughs> Om man säger. Alltså det finns ju ingenting som vi gör som inte är utanför boxen. Vi måste ju anpassa allt. Jag tycker det är väldigt viktigt att Kian och Timothy kan göra allt på sina villkor. Sen har jag fått börja acceptera att det finns saker som de inte kan göra längre. Men då kompenserar jag gärna det med att göra någonting annat.
0: Mm. Det var en video som fastnade och då hade ni ställt något ståskal på en skateboard. <laughs> ja. Det är ganska länge sedan. Men ja, det är länge så... sedan. Kommer du ihåg det? Ja, det var något sånt som fastnade.
1: Ja, det var inget ståskal. Det är en ståsele. Vi har ju taklifter. Som går på typ traverser i taken. Och i dem så kan man liksom äh, haka upp som en äh, du vet babygung typ. Som man har till små bebisar och de står och hoppar i dörröppningarna. Mm. I som Så när Kian då står på sin skateboard där så kunde han ju liksom rulla runt i rummet. Och han vann, han vann pengar när vi satt och spelade uppe och sittade med bingo. Och då vann han typ 500 spänn. Så då fick han ju åka till Maxi. Och det var bara Maxi som var öppen till mellandagarna. Mm. Så vi kan åka dit så vi kan välja någonting. Och så valde han en skateboard. Och jag tänkte, fan, så ska vi lösa det här. Men vi löste det. Och det är väl lite så man får tänka till lite. Och sen löser mm. det sig.
0: Ja det är så roligt att man ser sådana inspirerande exempel. Att det går Mycket går. Ja. Bara på lite annorlunda sätt. Precis.
1: Och med rätt engagemang och med rätt stöd så går det mm. mesta.
0: Jag är väldigt mycket inne i det här med assistansen nu eftersom... Vi håller på med den processen. Mm. Så att jag är väldigt nyfiken på hur man väljer att ha sina relationer till assistenter. För nu jobbar ni ju som assistenter själva. Så att de är ju också kollegor, För ah. <laughs> samtidigt är ni arbetsledare.
1: Ja, ah, jag vet. Vi har ju så himla många roller. Därför så känns det som att det är så viktigt att man i slutändan framförallt. Är helt sig själv hela tiden. Så att det inte krockar för mycket. Jag vet att vi har ett. Förhållningssätt till våra assistenter som vi kanske är ganska ensamma om att ha. Har jag förstått. Vi har haft assistans nu i... Oh my god, nio, åtta, åtta år kanske. Sju, åtta år i alla fall. Och vi har gått på lite nitar. Och därför så... Jag vet inte, vi har väl någonstans landat i hur vi vill ha det. För att det ska funka för oss. Men också... Hur det ska funka med respekt för assistenterna. Typ. Mm. <laughs> Ludigt
0: svar. Ja. Något konkret som ni gör som andra inte gör. Nej
1: men alltså vi har absolut ingen privata relationer med våra assistenter. Noll. Jag har inte någon av barnens assistenter på Instagram till exempel. Jag har ett låst konto. Jag tar jättegärna emot nya följare men inte mina assistenter lika väl skulle jag aldrig någonsin skicka en vänförfrågan till någon som är anställd här hemma. Det är väl en sån grej som jag vet att det har diskuterats mellan mig och några andra funkismorsor. Alltså det är ju så himla olika med hur assistansen fungerar. Det är ju därför den är personlig. Jag tror och tänker att just med mina killar så är det så mycket vård i assistansen- att just de här vardagssysslor och sånt där som, som många med assistans deltar i. Det, det kan inte kria något timmo hjälpa till med av olika anledningar. Och därför så blir det lite uppdelat mer än vad det kanske blir för någon som bara har ett rörelsehinder. Eller någon som bara har en uh, intellektuell funktionsnedsättning. Här är det liksom ett så stort paket av allting att... Min vardag och pojkarnas vardag, det liksom kolliderar lite. Det är antingen eller ungefär. Och det låter jättetråkigt. Men för att få allting att funka så bra som möjligt för oss i vår assistans så har det varit en av grundstenarna lite mm. faktiskt.
0: Vi hade nu kanske inte kunnat ta samma förhållningssätt om vi får assistans, för Nej, den jag menar personen det. kommer ju vara i vårt familjeliv.
1: Precis, mitt i familjen hela tiden. Och riktigt så är det ju inte här hemma. Nej. Utan här hemma är det nästan lite tvärtom. Att pojkarna behöver ha sitt... Inte vara mitt i allt hela tiden. De har så himla fasta rutiner. De har så mycket fasta tider på en dag. Att Erik och jag skulle ju aldrig hinna med att ha en vardag om vi skulle vara med i alla moment. Och de har inte heller mycket... Mycket tid över om man säger att bara hänga runt och göra ingenting. Tråkigt mm. nog. För mig så är assistansen är verkligen för dem och för deras behov. Och deras behov är inte att stå och hjälpa mig och laga mat. Om jag ska vara krass. Sen har inte vi någon syskon heller till dem. Vi har ingen lilla syster som springer runt här och vill leka och sådär. Och jag tror att det kan också påverka... Om man har fler syskon och man ska liksom väva ihop allting.
0: Mm. Och vad är det som tar mest tid i omvårdnaden med killarna?
1: Oj, allt. De har ju dygnet runt assistans av en anledning. Om vi bara ska kolla mediciner så har de ju typ 20 olika mediciner som ska ges vid exakta tillfällen. Vissa ska ges med maskiner, vissa ska ges i knappen, vissa ska ges... På alla möjliga olika sätt och de ska dokumenteras och det ska följas upp och få absolut inte göra någonting som gör att de kräks precis efteråt. och Det är fasta mattider. Går man över det eller missar med lite tid så får det liksom konsekvenser ganska omgående. I och med att mina barn dessutom sitter i rullstol, båda två. De har ingen chans till att röra på sig vilket gör att vi måste hjälpa dem med sin rörlighet. Och när de var lite mindre så var det lite smidigare att liksom göra sånt till farten lite grann. Men nu är de så stora att vi är beroende av lyftarna. Vi behöver kunna liksom ha höj- och sänkbara hjälpmedel för att vara på våra egna ryggar egentligen. När vi är assistenter och behöver hjälpa dem med någonting. Och sen däremellan så, alltså det, det är någonting hela tiden. Alltså de har ett sånt späckat dagsschema om man tänker i våra ögon. Det finns inte så mycket tid över för att bara hänga. Och därför tycker jag det är extra viktigt att de verkligen får göra någonting kul. Varje dag. Så att de har möjlighet. Mm. Utöver alla måsten liksom.
0: Mm.
1: På ett sätt så är det tråkigt att två så små barn har så mycket måsten. Och så fasta tider och rutiner. Och... Men de mår bäst av det. Ruckar vi på det så blir det inte bra. De har fullt upp kan man säga.
0: Mm. <laughs> är det någon av dem som har dubbel assistans? Ja, fast
1: alldeles för lite egentligen.
0: Mm.
1: Kian har väl vad är det, fem timmar i veckan eller något. Alltså det är inte mycket. Och sen timm åt jag har en och en halv timme per dag. Mm. Tror jag det. Är. Jag är lite osäker nu. Men eh, ungefär så. Och sen så har de lite dubbel assistans. Som vi lägger för att de ska kunna åka hemifrån. De är på så här lekotek. Typ öppen förskola för barn med gott och blandat påsar. Mm. Då behöver man vara två för att kunna åka iväg på en sån grej. Man behöver alltid vara alltså, man måste alltid vara minst två vuxna om man lämnar vårt hus. Finns det inga lyfter och hjälpmedel så då går det åt att de har folk runt sig. Mm. Men de skulle egentligen behöva mycket, mycket mer assistans. Alltså, egentligen skulle de nästan behöva ha dubbel assistans dygnet runt om det skulle vara en... Alltså om det skulle vara en bra arbetsmiljö för assistenten om jag ska vara helt ärlig. Men eh, som det är just nu och med assistansen och med nyansökningar och grejer så är man tacksam för det man har. För vi skulle inte överleva en dag utan vår assistans. Så Nej, jag
0: tänker att de börjar bli stora och tunga. Vi tycker ju ja. bara att vi det börjar bli stora och tung. Precis. Sen är mm. det ju
1: så att allt som hjälpmedel kan kompensera och inte räknas in liksom, i dubbelbemanning så alltså det är inte lätt att få dubbel assistans. Absolut inte. Men jag kan ju känna att jag är liksom 1,60. Kian snart 1,20. Och även att vi har taklyftar så måste jag ändå liksom häva upp honom. För att få under selen och sånt där. så alltså det är tungt. Jag har haft Naxberg nu i en vecka. <laughs> och jag tänker att han blir ju inte mindre precis. Nej. Det optimala hade varit att vara två personer. Men som vårt beslut ser ut just nu i alla fall så har vi inte det. Däremot så har vi ju lite tur att vi ändå har två barn med dygnet runt assistans. För sitter man jäkligt illa till så kan man ju alltid be brorsens assistent. Kan du hämta en spy på sig Kan du springa? och Kan du bara rulla hit rullen när du är snäll? Alltså man har ju lite hjälp av att det finns en vuxen till även om man inte är dubbel. Mm. Sen har man ju alltid ett eget ansvar för den
0: man jobbar med men man är inte liksom helt själv. Och jobbar samma assistenter med båda killarna eller är de bara på en av dem?
1: No. när vi anställer så anställer vi till en av dem. Och då går vi alltid på personlighet, vilka som vi tror ska passa bäst ihop. Rent personlighetsmässigt och så. Men sen när assistenterna blir lite gamla igen och känner att de har full koll på det barnet de anställer hos. Så erbjuder vi alltid en vikarieanställning hos det andra barnet. Blir någon assistent hos Kian sjuk så kan vi även fråga Timots assistenter. Men det är ingen som har liksom fasta tider hos båda barnen utan det har man hos en. Och sen är man lite vikarie hos den andra om man vill.
0: Det här ämnet som jag inte vet om du egentligen vill beröra. Det är ju det här att de inte går i skolan, någon av dina barn. Nej, det är de inte. Det är väl typ en stor sorg, tycker jag. Det har
1: helt enkelt inte gått att få till på ett säkert och tryggt sätt för dem. Så de är inte i skolan, varken kian eller timmorty.
0: Eftersom det är skolplikt i Sverige så... Har det varit en jäkla procedur? Och det är inte bara att
1: välja att de inte... Nej, 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 nej. nej så funkar det absolut inte. Och det här har varit liksom en process som har tagit två år kanske. Tills vi kunde komma fram till hur det skulle bli i slutändan. Och vår önskan var inte att de inte skulle gå i skolan. Vår önskan var att de skulle gå i skolan med det stödet de behöver. Men vi bor på en väldigt liten ort. Det finns inga möjligheter att liksom få välja skola eller... Utan det finns ett alternativ och det alternativet var inget alternativ. Nej. Anpassad studiegång är ju, inte, det är ju inte en super svår process ändå. Det hade vi inräknat från början att vi skulle ha. Och det var inte speciellt svårt, tyckte inte jag. Nej. Just den delen. Det var hela tiden tanken att typ kanske tre, dag eller tre timmar, två dagar i veckan till att börja med. Och liksom fasa uppåt och sådär. Det kan jag verkligen... Förstå att vissa barn behöver en anpassad studiegång. Om det går att få till och med föräldrars liv och allt sånt. Så tycker jag, jag tycker det är en fördel. Jag har själv jobbat också i skolan. Mm. Jag vet hur många lösningar som helst på det här med skola. Jag vet om som har haft hemskola. Jag vet de som har assistans i skolan. och Jag vet om som har anpassad studiegång som sagt. De som börjar med i vissa delar. och Det finns ju alltid möjligheter- Huvudstaken är att man ser barnet och barnets behov. Och sen arbetar utifrån det liksom. Mm. Och sen är det ju alltid en fördel om det stödet man behöver finns att tillgå. Och det är ju tyvärr inte alltid fallet. Vi hade ju ingen förskola alls. Nej. Man måste ju inte ha förskola inom särskolan. Och I vår kommun så har de valt att inte ha någon. Så vi blev tvungna att ansöka om uppskjuten skolplikt- och det var smidigt, det var bara att skriva under ett papper i stort sett. För då var det ju något som skolan ville och kommunen inte erbjöd om att säga. När det sen skulle handla om pojkarnas behov så var det inte en lika lätt procedur kan säga. Men vi har ju haft mycket stöd av eh, habiliteringen framförallt. Även, eh, alltså vi har ju haft jurister och sånt inblandade i det här med för att allt skulle gå helt rätt till. Så det är ju en process, helt klart. Mm. Och jag skulle inte ens kunna beskriva den processen. För det var så långtgående och jobbigt om jag ska vara helt ärlig. Att jag tror att många delar har jag bara tappat så fort det var klart. Mm. Men jag tycker det är lite, lite synd och lite tråkigt. Att det inte gick fort till det. Det hade, jag tyckte var kul i alla fall. <laughs> Med skolväskor och klasskompisar och sådär. Ja, Men sen kanske det inte egentligen var vad Kian och Timot jag hade mått bäst av. Någonstans är jag väl ändå tacksam för att vi har det som vi har det. Liksom. Det är inte så att det är någonting jag skulle strida för att komma tillbaka till. Vi har ju rätt, eller hur man ska säga, att försöka få in dem i skolan igen om vi vill. Men så länge Kian och Timothy mår som de mår så det är det inget alternativ. Men det kanske blir det i framtiden när de blir mm. större. Kanske, men jag tror inte det.
0: Tack så jättemycket för att du ville vara med i och, och berätta. Ja, men tack själv. Det var kul. Ha det gott, hej! Stort tack till alla er som har lyssnat. Glöm inte bort att du kan stötta podden genom att registrera dig på Nordlyckans sida på Patreon- Nästa vecka är jag tillbaka tillsammans med Victoria. Till dess får ni ha det så bra. Puss och kram!